0: 听听互联网，我的微信号是 1214094， q q 号也是1214094。欢迎喜欢互联网、想一起学习互联网的伙伴，可以一起加我的微信或者 QQ。那今天我们来学习《互联网周刊》上面一篇关于2013年度移动 O2O 十大创新案例这样的学习知识的文章。那2013年 O2O 十大创新案例。第一个案例就是天猫双十一线下的扫码活动。二零一三年双十一期间，天猫通过无线客户端将今年加入天猫双十一的线下门店与线上的品牌官方旗舰店进行打通。消费者通过智能手机中的高德地图，可以查到身边参加天猫双十一线下门店。在体验试穿实体商品后，可以用。天猫无线客户端扫码，扫描这个商品的二维码，添加到天猫的购物车，并在双十一当天下单购买，可以享受五折的优惠。那此外呢，消费者还可以用天猫客户端扫描品牌活动的二维码，直接获得该品牌在天猫旗舰店的这种现金优惠券。那天猫天猫表示呢，双十一只是这样的第一步尝试，未来天猫还将与品牌商共同探讨。会员体系打通，线上购买、线下提货，线下店变成为线上购买者提供售后服务这样的方式等更多的 O2O 新模式。那这是第一个， 2 0 1 3年的移动 O2O 的创新案例。那第二个案例是银泰商业双十一牵手手机支付宝钱包推行当面付服务。银泰商业十一月二零一三年十一月十五日宣布与支付宝钱包达成了战略合作。从那个时候起，从十五号起，在二十九家银泰百货、银泰城的这个门店呢，为消费者提供手机当面付服务。消费者在收银台付款的时候，打开手机上的支付宝钱包，选择当面付，可以通过扫码支付或者声波支付代替原有的现金或者银行卡的支付。据悉，这是国内首家百货连锁公司接入支付宝服务的案例。未来双方还将在系统、会员等方面深入的进行合作。那第三个案例是苏宁第一届 O2O 购物节，门店与移动端多层次的进行互动。苏宁在2013年11月8日到11月11日举办了第一届 O2O 购物节。这一届购物节期间呢，苏宁在往年线上线下完全协同的基础上。通过双线超级零购、易付宝充一百送一百、门店自提返利、OVO 双线视频大团购、拉帮结派送千万现金红包等等活动，为打通移动端与门店之间的促销壁垒。那其次，苏宁通过布局 O2O 多屏路口，也就是。除了互联网技术的门店端、PC 端和移动端以外，还把苏宁无线、苏宁阅读、苏宁云盘、苏宁云同步等苏宁云应用中深度植入到每每年的销售数上销售入上亿台的这个 PC 平板电脑、智能手机和智能电视当中。那同时在视频、游戏、音乐、电子书等内容载体中，也植入了苏宁经营的商品和服务。使得这一届活动的信息得以实现最大范围的进行覆盖。啊，最后苏宁通过完善门店的 WiFi 环境、张贴商品二维码等方式，方便消费者完成网络比价及购物，从而实现在活动期间移动端与门店的无缝衔接。啊，那以后蹭网在苏宁的店里还是比较便捷的啊。下一个案例是太平洋咖啡微信公众账号开通。从线上随时随地获得身边的门店信息、咖啡购买、订单查询、会员管理到线下咖啡兑换，太平洋咖啡的消费全流程均可以在微信公众平台上完成，因此被外界誉为首个形成 O2O 闭环的标准雏形。值得一提的是，这个闭环的过程应充分应用了微信免费开放的。高级技术接口，从而使得太平洋咖啡成为微信持续提升连接能力的真实范本，为微信连接能力向更多行业的延伸提供了更多的想象空间。那我们可以看到，这个不管是淘宝呃阿里系，还是腾讯系，都在微 O2O 方面不断的树立出一些呃标杆的案样板跟范本出来啊。那下一个案例是大嘴巴 APP 推出。大嘴巴来自于上海通吃网络技术有限公司。与一般餐饮或者团购 APP 相比，大嘴巴最大的不同在于打通了商户的餐饮管理系统，从点菜到结账，实现完整的 O2O 交易。消费者可以在家里、公司里或者赶路的途中等位置的时候，任何有网络的地方，提前选择想去的餐厅，点想吃的菜，菜单可以暂时。寄存在大嘴巴的软件里面。当消费者到达餐厅入座之后，扫一下呃桌子上的桌贴或者是台卡，既可以完成下单。当就餐完毕，只要再次扫描桌上的二维码，通过快捷支付或者网页支付就能够买单。那顾客支付以后，账款会实时打入商户的账户当中。啊、呃，这个也是我们在呃很多餐饮服务业的欧2实践当中。都在期盼的一个转化。那下一个案例是快滴打车与支付宝达成战略合作。快滴打车与支付宝达成战略合作，此后市民在使用打车软件叫出租车的时候，即将能够使用支付宝进行付费。付费那么，这个服务已经在杭州、北京等城市推出来。据了解，乘车呃乘客在叫车的时候，把自己所在地和目的地用文字或者语音传到手机的打车应用软件里，附近的出租车智能终端接收到这一消息后，司机就可以主动和该乘客联系。到达目的地后，乘客可以任意选择基于声波的当面付、基于二维码的扫码和基于支付宝账号的。转账等多种支付宝功能与服务进行路费的支付。那么，在这个领域，其实像我们上海，像滴滴打车啊这些，呃，跟其他几家的这个竞争其实是非常激烈的。呃，大家都在圈出租车司机的安装量以及用户、呃。那这方面的应用产品。我们体验起来，对于我们消费者来说，或者我们使用这些服务的人来说，是他们的竞争，对我们来说是一个非常便捷的一个方，呃，享受啊，便捷的一种服务的好处。那么下一个案例是彭俊章的硬易宝的公众账号，微信五点零开通之后，在北京有三家直营店，全国百余家连锁加盟的彭俊章开通名为硬易宝的公众公共账号，消费者只要关注这个公共账号。在需要印刷名片的时候，将自己名片的正反面拍照，并发送给这个公众账号，就已经完成了订单。同城的情况下，两到三天内消费者就可以收到快递寄来的名片成品。那目前印易宝的开通城市只是有在北京，未来将逐渐扩大到其他城市。据彭俊章估算，名片在中国每年有一百亿一百亿左右的市场空间，到现在为止却没有一个行业性的品牌。他希望自己的名片店能成为这个小生意里的大品牌。那我个人倒是觉得，像名片这样的东西，呃，其实它真正的价值倒并不在于说我们，呃，怎么样通过这个工具、公众账号能够更方便的，呃，进行印刷。那我觉得名片这个东西最大的价值就是这些街头上的这些打印店，其实名片里面就是大量的数据信息。如果能够真正用这些数据信息集合成一个非常庞大的呃应用，或者是有另外的一些其他的一些用途的话，那我觉得这个倒是我我我我觉得很有意思的一件事情啊。当然这只是我个人看法啊。那下一个是小跑生活 A P P 上线，小跑生活 A P P 主要提供家政、搬家、维修和回收室内服务。目前，小跑生活已经与北京300余家家政公司签约，在 APP 中提供的家政人员的信息包括了照片、年龄、服务经验、特长、价格、离用户的位置等信息。那可以看到 ，UBS 在这个家政类服务里面也是有发挥的空间。用户可在手机上方上方便的实现预定服务，其中搬家为正式上线产品，可实现移动端的全流程搬家订单操作。通过手机支付宝实现订单支付功能。为保证服务质量，小跑生活在封号基础上为商户建立信用机制。如果连续出现差评和消费者投诉，这家商家将面临整体下架的惩罚。据小跑生活透露， 2 0 1 4年上半年家政、维修及回收商类业务也将陆续实现手机支付功能。目前，该 APP 服务范围只覆盖在北京市。2014年，小跑生活的覆盖范围将扩展到上海、广州等城市。那么，像这个家政类的，或者搬家、维修跟回收这样一些服务里面，其实，在北上广这样的城市里面，各个公司的标准差异是非常非常之大。有非常正规的，像举例，比方搬家公司有非常正规的搬家公司，也有很多我们称之为像比黑出租还要可恶的搬家公司。那在这种服务里面，如何能够真正的对这些商家进行有效的管控，不会让我们使用这些应用的人啊、呃、吃亏？那我觉得才是这个 A P P 能不能真正成功的重点。因为如果这一块的体验没有办法解决的话，那事实上，不管是家政维修还是说回收这样一些业务，它里面的很多猫腻的东西，呃，都会损损害到。很多用户啊，那么下一个案例是邮宝自动售货机，邮宝在线，邮宝将智能网络应用在自动售货机，让传统的零售自助终端更切合移动互联网时代。邮宝在线 Ubox 是一个跨平台的电子商务应用，一方面通过邮宝自动售货机为用户提供独特的线下购物渠道，另一方面呢，依托 iPhone 跟安卓端的应用程序进行手机购物。消费者通过有宝在线可以向布设在线下的有宝收货机中的商品下单，直至收货机前啊、呃，再到收货机前面去领取。消费者也可在收货机前通过扫描商品二维码，再通过手机支付后完成购买。那下一个案例是天虹商城官网，深圳实现了移动 O2O 闭环，消费者现在可以通过手机访问天虹商城的官网。购物的时候，通过支付宝或者网银完成手机支付后，享受门店自取货服务。目前这一功能只能在深圳的天虹百货实现。那此外，天虹百货也开通了其微信服务号“天虹”，消费者即可即时通过微信收到最新的商品促销信息。那该服务号也与店面的会员系统绑定的微生活微生活会员卡。即时消费可立即在用户本人微信客户端上收到消息，并随时查询绑定实体店会员卡积分和消费情况。那天虹方面表示呢，希望通过把实体店、PC 端、移动端三个渠道都打通，线上线下融合，重构消费者的这种购物体验。那我个人觉得这方面的路还非常长啊。那互联网周刊的点评是这样的： 2 0 1 3年是移动互联网发展的爆发之年，在 O2O 模式与移动互联网结合的过程当中，今年出现了很多创新的案例。那该榜呢，为这个十个案例的榜榜榜单呢，为我们筛选出了十个比较颇具代表性的移动 O2O 案例。首先可以明确的，要实现移动 O2O 闭环，必须满足两个条件：第一个是。同时，在线上和线下都拥有自身能够掌控的渠道，另一个呢，则是两者之间的无缝协同和高度的融合。那其中，移动支付作为连接线上和线下的节点，在整个移动 O2O 闭环中起着至关重要的作用。那其次呢，智能手机的普及、消费者的线上习惯养成以及移动支付的成熟，为移动 O2O 的发展提供了肥沃的土地。在筛选过程中，会发现，以以往传统企业接受和推动 O2O 叫好不叫做相比，移动 O2O 的出现，给传统企业更多的想象空间和极强的可操作性。当然，必须指出的是，移动 O2O 作为一种新型的商业模式，尚处于起步阶段，各个行业、各个企业都仍然大有可为。那刚刚提到的这个案例当中。有两个，就是要实现移动 O2O 闭环，必须满足两个条件。第一个是同时在线上和线下拥有自身能够掌控的渠道；另外一个呢是两者之间能够无缝的协同和高度的融合。那么从这个条件上，我们可以看到，如果未来真正要成功的实施 O2O 的话，其实对于用户的整体的综合的要求。说实话是蛮高的，不管是技术上，还是传统的优势上，还有其他的呃附带的资源上，那也是因为这一点呢，我就想到，正好我今天去拜访了这个 PPQ 的创始人余波老师。那像他们这样提供第三方的这种服务的机构，那我觉得在这中间呃会有非常好的发展的机会。那么像 PPQ 是呃目前在旅游这些领域有非常好的影响力，那像。这种服务呢，反而可以因为本身你可能你是土豪很有钱，或但是不具备技术的条件，不具备其他整合的条件。那这个时候，我觉得第三方的这种服务会有呃很大的发展空间。那么对于再往下走的呃中小型企业或者更小微型的企业，那他想在微信营销或者是 O2O 这个领域里面有一些自己的作为的话。那它就更加的会依赖于像这个微网站的开发的呃服务商啊，还有像呃微营销的整合策划的这些服务商啊，甚至还有包括像微营销的这些技巧的培训的这些服务商。那也就是这样一个原因，那这一块呢，大家都会投大量的精力去发展。那因为大家都一致看好未来的这种移动互联网的这个发展。那今天我们就学到这里啊。谢谢大家，再见。如果你喜欢，可以把它分享到那这个喜马拉雅是可以进行分享的，上面有一个分享的按钮，可以分享到任何你希望呃分享的地方。谢谢大家。